0: Willkommen bei Filmreif, eurem Podcast über Blockbuster, Filme, TV-Serien und so ziemlich allem, was in die Welt der Unterhaltung hineinfällt. Mein Name ist Milan und ich freue mich sehr, euch auch diese Woche wieder begrüßen zu können. Und es ist auch eine sehr schöne Folge diesmal wieder. Nicht, weil der Film mich so unglaublich umgehauen hat, obwohl der auch nicht schlecht war, aber da komme ich ja gleich noch zu. Sondern weil er sich so wunderschön an den letzten Podcast von der letzten Woche anschließen lässt. Und das relativ unbeabsichtigt. Denn in der letzten Woche hatten wir ja über ungleiche Ermittler-Duos gesprochen. Beziehungsweise über ermittler und Detektivgeschichten im Allgemeinen mit den Happy Time Murders. Wo ich ja nicht so begeistert war, leider von dem Film. Ja, und äh, in dieser Folge haben wir das Glück, das tatsächlich nochmal aufgreifen zu können, direkt das Thema. Und wir können direkt über Meisterdetektiv Pikachu sprechen, was auch wieder ein Ermittlerduo bzw. ein Detektivduo ist. Und ich finde gerade das auch deswegen so erfrischend, weil dieser Film halt im Gegenzug zu Happy Time Murders zeigt, wie man es halt richtig machen kann. Und vor allen Dingen, wie kann man es richtig machen, wenn ein Teil des ermittler -Dus eben nicht menschlich ist? Und daher, finde ich, lassen sich diese zwei Filme sehr gut miteinander vergleichen. Bei den Happy Time Murders, wisst ihr ja noch, da hatten wir die geliebten hansen puppen die den zweiten Part praktisch übernommen haben oder auch eine Art zweite Gesellschaft gebildet haben in unserer realen Welt. Und bei Meister-Detektiv Pikachu haben wir jetzt halt endlich einen Realfilm, einen Live-Action-Film mit... Pokémon und Menschen, die parallel in der gleichen Welt leben. Das Ganze siedelt natürlich jetzt nicht direkt in unserer Erde an, sondern das Ganze ist schon angelehnt an die äh, Videospiele, an die TV-Serie. Sprich, dann gibt es die Kanto-Region und die ganzen anderen Regionen, die man von äh, Pokémon her so kennt. Ähm, dementsprechend ist es zwar so ein bisschen wie unsere Erde, aber halt nur ein bisschen und... Das Ganze in einem Paralleluniversum, wenn man so möchte. Tut aber auch nichts zur Sache, ist auch an, ist an sich total egal. Es geht ja einfach nur darum, wie ist der Film, worum geht es in dem Film? In dem Film geht es um Tim Goodman, der in diesem Fall von Justice Smith gespielt wird, der ja in die große Stadt kommt, weil, ja, weil er ein paar unerledigte Sachen mit seinem Dad hat, die er klären möchte, die er machen möchte. Er selber ist halt früher als Kind unglaublich Pokémon begeistert gewesen, war auch ein Pokémon-Trainer, hat das dann aber, ja, alles sein gelassen, fallen gelassen, weil er sich von seinem Vater sehr, ja, zurückgelassen gefühlt hat, weil dieser halt in die große Stadt gegangen ist und sich mehr für Pokémons und Detektivarbeiten interessiert hat als für seinen Sohn, so wie er dachte, was dazu geführt hat, dass er dann halt nichts mehr mit Pokémon zu tun haben möchte. Man kennt das ja, wenn das Kind sich zurückgewiesen fühlt, dann will er am besten gar nichts mehr mit dem Vater gemeinsam haben. Und dementsprechend haben wir auch hier das als Ausgangssituation. Er kommt in die große Stadt und muss dann feststellen, dass ihm die Polizei mitteilt. Hör mal zu, lieber Tim, dein Vater Harry Goodman. Der ist nicht mehr. Und da kommen wir auch dann direkt zur, zu der ganzen äh, zum ganzen Start, sag ich mal. Denn für Tim ist es dann halt ganz klar so, okay, ja, dann ist das halt so. Mein Vater ist halt nicht mehr, weil ich habe ja sowieso nichts mit meinem Vater zu tun gehabt. Dementsprechend passt das ja eigentlich ganz gut. Und er geht halt in, in den alten Wohnbereich seines Vaters, in das Apartment. Und wie der Trailer, wie ihr den Trailer auch schon mit Sicherheit gesehen habt, uns verrät, trifft er dort auf einen uns sehr bekannten kleinen Freund mit gelbem Fell, nämlich auf Pikachu. Und versteht, was dieser sagt. Was sehr außergewöhnlich ist, weil, naja, sonst keiner normalerweise hören kann und verstehen kann, was ein Pokémon im Generellen sagt. Dementsprechend äh, trifft ihn das auch aus heiterem Himmel. Und ist natürlich komplett baff, dass er tatsächlich mit diesem Pokémon, mit Pikachu, reden kann und Pikachu zu einer Schnittstelle wird praktisch für ihn als Dolmetscher zwischen Pokémons und ihm, weil er kann ja zum Glück mit Tim reden und Tim versteht ihn auch und Pikachu kann dafür lustigerweise und das war ein Fakt, den, den kannte ich nicht, aber ich muss auch gestehen, dass ich mich mit dem Pokémons als solches nicht so auseinandergesetzt habe, ich hatte nicht gewusst, dass Pokémons eine universelle Sprache haben. Normalerweise, für die, die es nicht wissen, Pokémons sind Geschöpfe, die im größten Fall nur ihren eigenen Namen sagen können. Also Pikachu sagt das dann in verschiedenen Variationen, wie zum Beispiel Pika, Pika, Pikachu, Tchuuu. Und ähm, über die Tonlage wird dann meistens, zumindest so in den ähm, Animes, die emotionale Verfassung des Pokémons übertragen. Und dann gibt es halt andere Pokémon, wie zum Beispiel ein Enton, der dann halt sagt, Enton, Enton. Und das ist auch schon alles. Enton kann also auch nur seinen Namen sagen. Und für mich dachte ich, war das dann so ähnlich wie, ja gut, das ist halt, jeder spricht seine eigene Sprache. Ich meine, Beispiel aus unserer Welt, Hunde und Katzen sprechen auch nicht die gleiche Sprache. Das eine Lebewesen, ja, das andere Lebewesen, bellt. Und wenn die aufeinandertreffen, klappt es auch meistens nicht, weil auch die Körpersprache eine komplett andere ist. Dementsprechend dachte ich halt tatsächlich, okay, Pokémon verstehen sich nur in ihrer eigenen Rasse. Das scheint ganz offensichtlich nicht der Fall zu sein. Wahrscheinlich lacht jetzt auch der eine oder andere und denkt sich, <lacht> Milan, wie kannst du das nicht wissen? Naja, aber wie, wie schon zu so erwähnt, also zu meiner Schande, ich habe mich für Pokémon nie wirklich ernsthaft interessiert. Es gab so eine Phase mit Pokémon Go, da ja, habe ich das auch mal eine Zeit lang gespielt. Aber so richtig interessiert habe ich mich für Pokémon halt nicht so wirklich, weil ich das Konzept der Serie nicht so ja, ergreifend fand, sage ich jetzt einfach mal. Aber auf jeden Fall wird uns in diesem Film gezeigt, dass Pikachu also mit allen Pokémon reden kann und wie eine Art universaldolmetscher fungiert für Tim. Und das macht die Sache dann auch schon sehr interessant und sehr, sehr cool. Denn Pikachu ist halt felsenfest davon überzeugt, dass der Vater von dem Jungen, nämlich Harry Goodman, noch am Leben ist. Und er ist auch Fest davon überzeugt, dass er ein Meisterdetektiv ist. Also überredet er auf kurze Distanz den Jungen und sagt, hey, hör mal zu, wir müssen deinen Vater finden. Und wenn du auch nur ansatzweise glaubst, dass dein Vater eben nicht verschwunden oder an irgendeinem Unfall gestorben sein könnte, dann musst du mir helfen, lass uns ein Partnerteam sein. Und die beiden ziehen dann halt los und werden ein Ermittlerduo ungleicher Art. Und das ist halt sehr schön gemacht, weil man da wirklich halt sieht, wie man es richtig machen kann. Man hat diese zwei gegensätzlichen Parts, also den sehr skeptischen und etwas ja introvertierten Part, in dem Fall halt auf der menschlichen Seite durch Tim, und dann den sehr enthusiastischen und ein bisschen äh, durchgedrehten, aber doch irgendwie sehr intelligenten und äh, ideenreichen Part gespielt auf dieser anderen Seite von einem Pokémon. Und diese beiden schaffen es halt auch, diese Gegensätze sehr gut ineinander einfließen zu lassen, so dass sie sich eben ergänzen und sich nicht, ja, ähm, einfach sage ich mal, ausgrenzen. Bei Happy Time Murders hatte ich euch ja gesagt, irgendwie da war die tiefste Ebene dieser Beziehung zwischen dem Ermittler-Duo. Waren diese ständigen Beleidigungen zwischeneinander? Und auch hier haben wir eine Situation, wo ja zu Anfang der Tim Goodman, also der Junge, eigentlich nicht begeistert davon ist, einen Pokémon-Partner zu bekommen. Er ist also nicht begeistert davon, dieses, diese andere Hälfte des Ermittlerduos zu bekommen, weil es einfach komplett gegen seinen Strich geht, weil es eben nicht das ist, was, was er gerne möchte oder was er überhaupt akzeptieren möchte. Und trotzdem schaffen es diese beiden eine wechselartige Beziehung zu entwickeln im Film, in ihrer Arbeit, die dann wirklich hervorragend zusammenpasst. Und es macht Spaß, diesen beiden zuzusehen, wie sie halt ihre Ermittlungen starten. Und da kommen wir jetzt auch mal langsam zu dem Punkt, denn von wem wird denn Pikachu gespielt? Oder wer leiht denn im Englischen zumindest und auch zum Glück auch im Deutschen dem Pikachu seine Stimme? Und da sind wir wirklich gesegnet worden. Denn es ist im Englischen niemand geringeres als Ryan Reynolds, der hervorragend mit Motion-Capturing-Technik seine Mimik, seine ganzen Grimassen hat übertragen lassen auf Pikachu. Und diesen Charakter dann halt auch im englischen Original vertont hat und wir auch das Glück haben, im Deutschen die Original-Reynolds-Synchronstimme bekommen zu haben, so dass es also da eine Konsistenz gibt. Und ich finde das sehr, sehr lustig. Weil es ist nicht Pikachu, wie ich mir Pikachu von den Anime-Serien vorgestellt habe. Also man kennt ja Pikachu von den Anime-Serien, vielleicht der ein oder andere. Da ist es ja eher ein sehr lustiges, aufgewecktes Kerlchen. Aber eher süß. Also unglaublich auf süß getrimmt auch. Mit Pika, Pika. Und immer nur am Hin- und Herlaufen und so ein Wuseln. Auch hier wuselt Pikachu natürlich viel rum. Liegt vielleicht auch vielleicht an der nicht gerade sparsamen Aufnahme der gesamten äh, Koffeinmenge, die dieses Tier im Laufe des Films halt zu sich nimmt. Ähm, ja, ihr werdet vielleicht im Hintergrund eine ganz seichte Sirene hören. Das kann ich leider in diesem Fall einfach nicht verhindern. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, kann die aber auch nicht rausschneiden. Hab aber auch extra die Fenster zu. Also, weil wenn ihr diese Sirenen jetzt gehört habt, dann tut's mir leid. Ähm, zurück zu Pikachu. Es ist halt wirklich... Sehr, sehr lustig, einen Pikachu dann zu erleben, was eben nicht auf süß gemacht ist, beziehungsweise nur alleine durch sein, sein Auftreten eine gewisse Süßigkeit in sich birgt, aber sein Verhalten ist nicht komplett auf süß getrimmt. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig und das macht einiges aus und lässt diesen Film als solches dann auch funktionieren. Man merkt aber auch, wenn man Ryan Reynolds kennt und vor allen Dingen, wenn man seine zwei letzten wirklich großen Kracher kennt, Deadpool und Deadpool 2, Ryan Reynolds lässt sehr viel seiner Deadpool-Persona, also die Art, wie Sprüche ausgeteilt werden, oder die Art und Weise, wie, wie Pikachu Sachen, die er sieht, kommentiert. Das erinnert sehr, sehr stark auch an Deadpool. Nun kann man auch sagen, okay, vielleicht ist das einfach Ryan Reynolds' Art, und vielleicht hat er deswegen auch Deadpool so geil gemacht, weil er im Grunde sich selber spielt. Das kann ich leider jetzt nicht beurteilen. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass er so ein bisschen von dieser Deadpool-Persona in Pikachu hat einfließen lassen. Und das kommt diesem Film unglaublich zugute und ergänzt die Figur Pikachu, die ja sonst wirklich nur auf, auf süß getrimmt ist, insgemein. Ja, im Laufe ihrer Ermittlungen lernen die beiden natürlich auch noch andere Charaktere kennen. Unter anderem eine Praktikantin eines Fernsehstudios, die auf Reporterin macht und da sehr bestrebt ist, auf Gerechtigkeit aus ist und den beiden helfen möchte, sich auch im Laufe des Films anschließen wird und den beiden dann tatsächlich hilft und als ihren Pokémon-Partner einen Anton hat. Und ich muss sagen, Antons äh, Darstellung ist auch ziemlich cool, auch wenn der natürlich nicht reden kann, aber Anton ist schon eine, eine sehr, sehr, sehr coole und feiste Sau und weiß auch sehr mit seiner mit seiner Pokekraft zu, zu verhandeln, sag ich mal, zu argumentieren. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Szene mit Pikachu und Anton auf dem Rücksitz. Die wird euch viel Freude bereiten. Und ja, dieses Team findet sich im Laufe des Films halt zusammen, um halt herauszufinden, ist denn jetzt der Vater von Tim wirklich gestorben oder ist er nur verschwunden, ist er nur untergetaucht. Denn in dieser Pokewelt taucht ein Serum auf, das Pokémons wahnsinnig werden lässt. Und man vermutet, dass dieses Serum zusammen mit dem Verschwinden des Vaters irgendwie zusammengehört. Und da machen sich halt unsere Helden inklusive Praktikantinnen auf dem Weg und versuchen herauszufinden, was ist an dieser Story dran und was steckt dahinter? Wer sind die Drahtzieher? Und da muss ich sagen, das ist wirklich hervorragend gelöst. Das ist wirklich ganz klassischer Detektivfilm mit einem schönen, sehr traditionellen Storytwist am Ende auch wo man dann wirklich sagen kann, okay, das hat gewisse Traditionen, das hat einfach eine gewisse Verankerung, da wird man schön erinnert an, an gewisse Sachen. Und auch der Film selber, Pokémon, also Meisterdetektiv Pikachu, hat auch zwei wunderschöne Easter Eggs eingebaut, die ich sehr, sehr cool finde. Zum einen gibt es ein Easter Egg, die möchte ich euch nicht komplett umschreiben, aber ich möchte euch darauf vorbereiten, wenn ihr euch den Film anseht, und der junge Tim Goodman das erste Mal in das Apartment kommt, dann achtet doch mal darauf, was im Fernsehen gerade für einen Film läuft und bedenkt, dass der Junge ein Teenager ist, der gerade allein in einem Apartment ist. Dann werdet ihr da einen sehr, sehr coolen Easter Egg finden. Und dann gibt es auch im weiteren Verlauf des Films später, wenn sich die bösen Machenschaften, die Intrigen so ein bisschen zusammenziehen und eine gewisse Bedrohung immer greifbarer wird, gibt es ein weiteres Easter Egg, wo ich sagen muss, da werden vielleicht nicht alle was mit anfangen können, sondern nur vielleicht die, die große Comic-Fans sind, die vielleicht auch zufälligerweise große Jack Nicholson und Tim Burton-Fans sind und einen gewissen Superhelden gesehen haben, den wir alle kennen, der einen schwarzen Umhang hat und Fledermausohren und in den 80ern produziert wurde. Und da werdet ihr merken, dass die Art und Weise, wie der Schurke am Ende versucht, praktisch die, ja, die Bevölkerung zu terrorisieren oder halt äh, ja auch angreifbar und verletzbar zu machen, die Idee und die Umsetzung, die er da hat, wie er das machen möchte, die ist da doch sehr, sehr stark angelehnt und angekupfert an eben unseren Fledermausfreund freund in diesem Film von Tim Burton. Also wer Wer das weiß, wer den Film kennt und lieben gelernt hat, der wird dieses Easter Egg auf jeden Fall erkennen. Und für die, die das jetzt vielleicht äh, sich denken, so oh mein Gott, mein Gott, Milan, was machst du da? Was, was schreibst du hier wieder für einen Blödsinn? Hey, ganz ehrlich, guckt euch einfach mal Batman an. Also ich meine jetzt den Film Batman von Tim Burton mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Und ihr werdet danach wissen, welches Osterei euch der Meisterdetektiv Pikachu in dem eigenen Film bereitgelegt hat und da muss ich wirklich sagen, hervorragend, also ich habe sehr stark geschmunzelt, als ich diese beiden Easter Eggs gefunden hatte oder beziehungsweise sie mir aufgefallen sind und kann euch nur empfehlen, das sind schöne Hommage an diese Filme, aus denen die Easter Eggs kommen und overall auch ein wirklich sehr guter Film. Ich möchte euch da natürlich auch nicht so viel spoilern. Ob die beiden, oder beziehungsweise unser Trio, wenn man Pikachu auch noch als Ermittler dazu nimmt und dann die Praktikantin, ob die jetzt herausfinden, was genau da passiert ist und wer dahinter steckt und was ist eigentlich mit dem Vater passiert von dem guten Tim. Ja, da müsst ihr natürlich ins Kino gehen und euch den Film ansehen. Ich kann es euch nur empfehlen. Auf unserer Skala würde ich dem Film auf jeden Fall eine, eine gute 8 bis 8,5 geben weil es hat sehr viel Spaß gemacht und es war nicht nur reines Popcorn-Kino. Dementsprechend guckt euch den Film an und habt da Spaß bei. Ähm, generell ist die Folge auch jetzt heute schon sehr viel früher zu Ende, weil ich ein Feedback bekommen hatte, dass ich da mal versuchen soll, eher so im 15-20 bis 20 Minuten Radius zu bleiben und das versuche ich jetzt umzusetzen. Mal sehen, wie es bei euch ankommt, sagt mir da bitte euer Feedback zu, ob das äh, kurze Serienformat euch da mehr zusagt oder ob ich wieder auf die halbe Stunde vielleicht wechseln soll. Da bin ich ja offen für. Das Ganze könnt ihr ja über die gängigen Plattformen machen, also über iTunes, Spotify, Google Podcast, Overcast etc. Und auch an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr den Podcast mögt, lasst uns eine Bewertung da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und das macht auch das Ganze etwas leichter, den Podcast halt etwas bekannter zu werden zu lassen. Und es gibt einem einfach auch ein gutes Gefühl, wenn da halt doch tatsächlich ein paar Leute sind, die sich das Ganze anhören und man das doch nicht einfach nur im stillen Kämmerlein für sich alleine macht. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben ja auch eine Patreon-Seite, patreon.com-filmreif. Geht da gerne mal hin, wenn ihr möchtet. Und schaut es euch an. Falls ihr uns supporten wollt, wäre das super. Natürlich alles freiwillig, keiner zwingt euch dazu. Aber ihr könnt da einfach mal vorbeischauen. Falls ihr die Idee habt, hey, ich würde den Podcast gerne so ein bisschen mit, einer, mit einem kleinen Trinkgeld, mit einer Kaffeekasse vielleicht unterstützen, dann äh, ist das auf jeden Fall der Ort, wo ihr das machen könntet. Schaut euch da gerne mal oben. Ja, in der nächsten Woche gibt es dann eine Premiere. Das kann ich euch schon mal verraten. Denn in der nächsten Woche werden wir das erste Mal eine Serie besprechen. Seid da sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao!